0: Herzlich willkommen alle zusammen zur zweiten Folge unseres Podcasts von unserer Gruppe Less Waste Heidelberg. Heute möchten wir ein bisschen über Verpackungen reden, was dahinter steckt, ein bisschen die Geschichte der Verpackungen reintauchen und uns generell einfach mal ein paar Fragen stellen, die für jeden doch, denke ich mal, interessant sein könnten. Und ähm, ich bin heute wieder nicht alleine, sondern neben mir sitzt die Svenja.
1: Hi, äh, ja, ich bin Svenja und äh, wie der Linus gerade schon meinte, wollen wir uns heute ein bisschen mit Verpackungen auseinandersetzen. Unser Name ist ja Less Waste Heidelberg und wir organisieren ja auch die Plastikfreie Aktionswoche. Das heißt, es ist ja schon ein Statement so ein bisschen gegen Plastik und vor allem auch gegen Verpackungen. Und äh, wir wollen uns heute... Von, äh, wieso haben wir eigentlich Verpackungen bis hin zu, wie schlimm sind Verpackungen wirklich? Ganz viele Fragen stellen und uns damit ein bisschen beschäftigen. Hier mal wieder kurz der kleine Disclaimer. Wir sind keine ExpertInnen, sondern wir haben einfach ein bisschen recherchiert, uns damit ähm, auseinandergesetzt und wollen unser Wissen ein bisschen mit euch teilen.
0: Wir wollen heute eigentlich nur ein bisschen haten.
1: Genau, <lacht> beziehungsweise vielleicht auch manche Dinge ein bisschen in Relation rücken. Wir ja, werden es genau. sehen. Ähm, genau. Also ich finde erstmal, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, habe ich erstmal gedacht, okay, die Situation jetzt gerade, ich gehe in den Supermarkt und äh, es ist eigentlich alles in Plastik verbracht. Das übliche Bild, finde ich. So, es gibt kleine Portionen, mhm. die Sachen sind in Plastik oder halt auch in Glas oder Papier verpackt. So. Ähm, außer man geht so in den Unverpacktladen und dann habe ich mir überlegt, okay, wie war das denn früher so? Da habe ich mal ein bisschen nachgeguckt. Ähm, ich glaube, wir kennen das vielleicht alle aus so alten Filmen oder so. Da gab es auch diese Tante-Emma-Läden, da ist man dann hingegangen, hat sich das in großen Säcken abfüllen lassen oder in eigenen Gefäßen. So das, was wir heutzutage aus dem Unverpacktladen kennen. Und so war das früher eben auch. Also ähm, es hat angefangen mit, okay, man nimmt so viel, wie man braucht und auch nicht in kleinen Portionen mit so viel Verpackung. Dann kam aber so in den 50er-Jahren immer mehr der Trend, okay, wir wollen Dinge von überall her haben, also nicht nur vom Kaff nebendran, sondern halt auch ähm, exotischere Dinge. Und deswegen kam so dieser Trend. Der, die erste Idee bei Verpackung war halt auch, okay, wir wollen es transportieren und äh, wir wollen es auch frisch halten währenddessen. Also da hat Verpackung ja auch irgendwie einen Sinn. Ähm, ja, um da
0: auch kurz reinzugehen. Ich denke, da hängt auch viel damit zusammen, dass du hast auch schon gemeint, dass wir... Sachen von weit weg haben wollten. Und ich würde auch sagen, gerade im ländlichen Raum gab es viele, ähm, heute würde man sagen Selbstversorger, also viel ähm, bäuerlichere Strukturen, also Landwirte, Landwirtinnen und ähm, solche Familien, die eben viel selbst gemacht haben: von Milch, Käse, ähm, irgendwelche Kartoffelsachen oder Sauerkraut und so. Äh, da haben die einfach keine Verpackungen gebraucht, weil die hatten alles bei sich. Und dann gab es halt irgendwann den wirtschaftlichen, aber auch globalisierenden äh, Einfluss. Und da hat sich dann einiges wahrscheinlich so geändert.
1: Genau, da hätten wir eben einen der sehr wichtigen Punkte von Verpackung: Transport. Also ähm, einfach Nudeln auf den Laster zu kippen, ohne irgendeine Verpackung. Ähm, da das haben wir ganz was. viele ja. Nudeln auf der Autobahn. Wäre auch mal interessant. Ja. Ähm, aber genau, das ist schon mal ein Riesenpunkt. Und was man auch sehr oft hört, ist eben ähm, das haltbar machen. Also, wir sind ja auch alle so ein bisschen kleine Hamster. Vor ja, ja. allem, während Corona haben wir es ja auch alle bemerkt, ähm, dass wir alle gerne Dinge auch kaufen wollen, schon länger vorher und dass die auch schön haltbar bleiben. Und da ist Verpackung durchaus auch sehr sinnvoll. Wenn man zum Beispiel Milch anguckt oder Milchersatzpackungen, ähm, da kennt ihr ja bestimmt alle diese typischen Tetra-Packs. Die müssen auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Also sie müssen zum Beispiel, ähm, ja, die müssen lichtundurchlässig sein oder das Licht abhalten, damit beispielsweise Vitamine in der Milch, im Milchersatz, ähm, nicht kaputt gehen. Oder ähm, die müssen zum Beispiel auch, dürfen den Sauerstoff nicht reinlassen, ähm, weil sonst die Milch oxidiert. Und ich glaube, wir alle wissen, wie ähm, Nein, unappetitlich sowas <lacht> schmeckt. Ähm, insofern ähm, hat da Verpackung natürlich auf jeden Fall auch... Vorteile oder Nutzen und natürlich wird es halt auch benutzt, um Informationen weiterzugeben, was ist drin.
0: Vor allem zu sagen, äh, Milch von glücklichen Kühen Beispiel, <lacht> beispielsweise.
1: Genau, also Werbung, vielleicht auch manchmal die eine oder andere äh, Übertreibung, wenn es jetzt gerade naja. um glückliche T Kühe geht. Ja.
0: Habe ich nie hinterfragt. <lacht> mhm, also da ist schon einiges äh, aufgezählt, was so der Sinn und Zweck von ähm, Verpackung ist und das ist auch äh, ganz schön Sinn macht, ähm, welche zu benutzen. Und ich habe da immer das Gefühl, äh, dass früher einfacher verpackt wurde, eventuell. Also nicht so pompös, sondern mehr äh, wie man es zum Beispiel von der Butter kennt. So relativ simpel in so einem faltbaren, ich weiß gar nicht, was das ist, irgendwo
1: ja, so ein Papier, äh, mittlerweile ja, ja oft ja. noch mit einer Aluschicht oder einer Plastikschicht. Ja, genau, Zone. so recht genau. simpel. Ja. Mhm. Mhm. ja.
0: Ähm, Genau, und dann hast du ja gerade so erklärt, wie das Ganze ähm, Übermaß angenommen hat. Würdest du ja. sagen, kann man das so nennen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass... Ähm ja, keine Ahnung. Also mir fällt immer das Beispiel Chipstüten ein. Ich weiß mhm. nicht, ob du den Trick kennst, in der Chipstüte die Chips erst nach oben zu schieben und dann die Packung aufzurollen, sodass du nicht so tief in die Chipstüte greifen musst. Das ist so. so ein Party-Trick, den sehr viele machen, weil die Chipstüte ja immer nur so halb voll oder ein Drittel voll ist. Mhm. Und da würde ich schon sagen, es ist Übermaß.
0: Ja, da gibt es so viele seltsame Dinge, wenn man sich das mal sich genauer anschaut, ähm, dass Verpackungen ja... Ähm, Missbraucht wird, könnte man es schon nennen. Mhm. Also es erfüllt nicht nur noch die Zwecke, die wir schon gesagt haben, mit Haltbarkeit, Transport und so, sondern es wird ja auch teilweise ein bisschen alles übertrieben. Und ich finde mal ein tolles Beispiel ist, zu Weihnachtszeiten oder auch zu Ostern, also diese gesetzlichen Feiertage, gibt es immer äh, so Geschenkboxen, irgendwelche Osterhasenförmige. Ähm, <lacht> Pralinen-Schachteln, in denen dann 20 Gramm Schokolade drin ist, aber dieses ganze Schiff aus Verpackung, das wiegt äh, quasi 5 Kilo. Ähm, das das finde ich immer krass. Ähm, ich habe auch so im Kopf, dass es mal einen Adventskalender gab. Ähm, das sind ja auch mal die Schokoladenanteile richtig wenig.
1: Mhm, <lacht> so. ja.
0: Ähm, das versteht ja nur noch aus Verpackung. Und da habe ich mich äh, mal gefragt, ist das überhaupt okay? Also, was würdest du sagen? Denkst du, da gibt es irgendeine Bestimmung? Oder?
1: Hm, also wenn ich mich so, wenn ich jetzt einfach so aus dem Bauch raus sagen müsste, ähm, weil ich meine Erfahrung aus dem Supermarkt kenne, habe ich das Gefühl, hm, vielleicht keine Bestimmung, weil ich so viel sehe an ähm, extremen Verpackungen. So wenn es eine Riesenverpackung gibt und dann jedes einzelne Gummibärchen Gummibärchengefühl nochmal in der Verpackung steckt, habe ich oft so dieses Gefühl, hm, also wenn sind die Bestimmungen nicht sehr... Ähm, ja, krass oder
0: naja. nicht sehr viel <lacht> ähm, ich fand auch, ja, ich finde cool, dass du an ähm, die äh, Gummibärchen gesagt hast ich habe auch immer das Gefühl, gerade Süßigkeiten sind mhm. total verfuckt, ja. da gibt es dann so schöne kleine braune Kübelchen von einer bekannten Marke mhm. die so alle einzeln verpackt sind die sind sehr lecker, aber da muss man schon äh, ja, die Packung in Kauf nehmen.
1: Was ich ja. eigentlich sehr interessant finde, weil Süßigkeiten ja meistens ziemlich haltbar sind, dadurch, dass sie so viel Zucker mhm. enthalten und auch sehr viel Salz meistens, ähm, ist ja was anderes als bei ähm, Produkten, die wirklich frisch gehalten werden müssen. Ähm, Süßigkeiten gehen nicht so schnell kaputt und trotzdem sind sie extrem verpackt. Das finde ich immer sehr interessant.
0: Ja, also da geht es dann, ist dann einfach viel Marketing, Design, Gründe. Es muss toll aussehen, ein bisschen ins Auge fassen und ähm, irgendwie auffallen. Und das ist ja schon eine Frage, die ich auch schon gemeint habe, ist das überhaupt erlaubt? Und da hatte ich auch mal gegoogelt und mich eben der Frage so ein bisschen gestellt. Ähm, aber so richtig transparent ist das Ganze nicht. Beispielsweise wird oft das Eichgesetz von Deutschland irgendwie ähm, zitiert. Aber das ist alles sehr schwammig. Und gerade bei so Luftpackungen oder Mogelpackungen ähm, gibt es anscheinend so eine Regel, 30% darf Luft sein oder so. Keine Ahnung, wie man auf die Zahl kommt, aber äh, was, wer da interessiert ist, der sollte mal, wir können dann so eine Seite vom Verbraucherschutz auch noch verlinken in den Es ähm, gibt so eine tolle Seite, die sich für den Mogelpackungen auseinandersetzt und da gibt es interessante Tricks von den Herstellern, beispielsweise... Ähm, um dir mal ein Beispiel zu geben, ähm, bei so einer Müsli-Packung könnte man, die sind ja meistens aus Karton und man mhm. kann nicht durchsehen. Aber manche Hersteller haben so ein kleines ähm, Sichtfenster. Ja, das kenne ich. Aber auf der unteren Seite, also ähm, nicht am oberen Rand des Kartons, mhm. sondern eher weiter unten, weil dort ist es ja gefüllt. Würde man das Sichtfenster weiter oben platzieren, Ja, sieht man ja nichts. Würde man sehen, da ist ja nur Luft. Ähm, und das finde ich ziemlich, äh, ziemlich dreist auf der einen Seite, aber auch ähm, ja, aus wirtschaftlicher Sicht auch einfach clever. <lacht> ähm, also da, da gibt es noch mehr Beispiele auf dieser Seite, die kennen wir ja, euch, da könnt ihr mal gerne reinschauen. Ähm, genau, und da fängt es auch an manchmal mit, dass teilweise große Packungen nicht immer besser sind. Beispielsweise bei Waschmitteln äh, war ich etwas erstaunt. Gerade bei den XXL-Packungen ist es oft... Die Packung suggeriert, da ist riesig viel drin, dann ist sie ja nur 60% voll und das Waschzeug, diese, diese Mischung, ist meistens auch noch ähm, verdünnt, also nicht nur mit Waschpulver, sondern irgendwie mit einem anderen weißen Pulver, sodass man quasi mehr braucht. Finde ich krass und das Ganze sorgt natürlich auch noch unnötigerweise für mehr Plastikmüll oder Verpackungsmüll.
1: Finde ich voll interessant. Ich hätte nämlich eigentlich intuitiv immer gesagt, wenn ich große Portionen kaufe, dann mhm. spare ich die kleinen ganzen... Ähm, weil oft sind die Portionen, die man kauft, ja sehr klein und man muss eh dann mehr kaufen. Deswegen wäre meine Intuition immer gewesen, ja, ich kaufe einfach große Packungen und äh, dann vermeide ich ein bisschen von dem Müll. Aber interessant, mhm. dass da auch total gemungelt wird. Ja, das, ich finde da auch
0: ähm, ziemlich spannend oder beziehungsweise schwierig, die richtige Wahl zu treffen, weil beispielsweise ein kennst du das so ein Kilo Joghurt-Eimer, äh, diese Eimer sind schon wieder relativ aus schwerem, dickerem Plastik mhm. und das ist viel mehr Kunststoff, äh, wie wenn man diese dünnschichtigen Becher kauft mit so 150 Milliliter äh, Füllmenge, ähm, ist teilweise gar nicht so leicht zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich besser, wenn man das große kauft oder das kleine. Genau, das ist alles nicht so durchsichtig, eben auch wie die Rechtslage. Und genau, das ist schon die, ein richtig gutes Stichwort. Ich habe mich auch noch allgemein ein bisschen geschaut, was hat eigentlich Deutschland oder die EU bisher so beschlossen. Mhm. Äh, können wir uns da ein bisschen hervorheben oder nicht? Ähm, dann frage ich dich einfach mal, äh Svenja, fällt dir irgendwas ein? was äh, so rechtlich gemacht wurde?
1: Also ich, äh, was ich mich daran erinnere, war Strohhalme. Mhm. Also ich weiß, dass irgendwas mit Strohhalmen es mal hieß, die sind jetzt irgendwie verboten oder es dürfen, also ich erinnere mich, dass ich in ähm, Cafés oder so weiter immer noch in den letzten, also als sie noch offen waren in den letzten Jahren, sagen musste, ich möchte keinen Strohhalm. Mhm. Sie wollten sie mir immer noch geben, aber ich... Meine, jemand hätte mir mal erzählt, das ist, weil sie die noch auf Vorrat haben und ähm, sie dürfen keine neuen mehr kaufen. Bin mir aber sehr unsicher. Das war so das Letzte, was mir mal eine Person im Restaurant erzählt hat. Und ich erinnere mich natürlich an die große, also in meiner Kindheit war das noch so ähm, Riesen-Plastiktüten-Sammlungen mhm. bei Drogeriemärkten und so am Ende der Kasse. Und das ist ja auf jeden Fall mittlerweile... Ähm, weg. Das heißt, ähm, Strohhalme und so Plastiktüten beim ja. normalen Supermarkt. Das sind so die Dinge, die mir einfallen. Sind so die ganz, die ganz großen Sprünge. Genau. Der, der,
0: der <lacht> ähm, genau würde ich auch so unterschreiben. Mit den Strohhalmen bin ich mir gar nicht sicher. Sicher. Ich meine insbesondere, also jetzt dann im Juli dieses Jahres soll es ein EU-weites Einwegplastikverbot geben. Ähm, Klingt schon mal ja gut, ich kann einfach mal ein paar Produkte aufsagen, die da zitiert wurden. Ähm, Wattestäbchen aus Plast mit Plastik, schafft ähm, Einwegbesteck, Teller, Trinkhalme oder auch so Rührstäbchen vom Kaffee. Also schon auch ein bisschen unnötig, das benutzt man ja echt nur 5 Sekunden. Ähm, und auch To-Go-Becher oder Fastfood-Verpackungen, aber da basiert es nur auf so Styroporpackungen zum Beispiel man beim Asiate, vielleicht kennt man das, man nimmt so Reisschale mit und auch so Styropor. Das ist dann scheinbar nicht mehr erlaubt, finde ich aber gleichzeitig ähm, schwierig, wie dann den Lieferservice gestalten werden. Ähm, mit Mehrwegpackungen oder brauchst du ein Mehrwegsystem, weiß ich gar nicht so genau.
1: Also ich kenne das zum Beispiel bei uns hier aus der Mensa, da setzen wir es schon um ähm, und da wird halt dann viel aus ähm, Pappe gemacht. Also ich weiß nicht, ob ihr alle also Holzbesteck bei, ähm, bei Einwegbesteck und ähm, viel so diese Pappschalen ähm, mhm. die so ziemlich dick sind und deswegen auch diese Flüssigkeit ähm, einigermaßen aushalten wenn man da Essen reinmacht ähm, ist natürlich dann auch die Frage dazu werden wir euch vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, ähm, inwiefern das besser ist aber es ist auf jeden Fall ähm, das was ich viel mitgekriegt habe, dass jetzt viel dann in Pappe verpackt wird oder mit Holz oder so.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch schon gedacht, ähm, aber auch bei, was ich interessant fand, die To-Go-Becher, ähm, die werden auch verboten, aber nur aus be bestimmten Material. Ich weiß jetzt nicht, ob aus Styropor. Ähm, und dann, was mir jetzt eben eingefallen ist, gab es so ein Argument, warum man die nicht komplett verbietet, und zwar, weil die Ersatz- oder die Alternativen ähm, nicht unbedingt besser wären. Ähm, Im Sinn von, wenn ich jetzt da in den energiereiches Material nehmen muss, was ich viel, wo ich viel Energie reinstecken muss, um das herzustellen und es wird dann mehr davon genutzt. Ähm, hat es von der Ökobilanz jetzt am Ende nichts Besseres. Ähm, kann man jetzt so sehen, ähm, dass, dass man das äh, durchgehen lässt oder man kann auch sagen, das ganze Gesetz ist ein bisschen zu lasch. Ähm, genau. Ich finde, beide Seiten sind ein bisschen äh, nachvollziehbar. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, gibt es auch von der Bundesregierung da meine Übersicht und die Referenz werden wir euch auch ähm, verlinken unten. Zu guter Letzt, was ich noch zum Recht sagen wollte, ist gerade dass wir den Plastiktüten, weil das, denke ich mal, jeder nachvollziehen kann. Ähm, und scheinbar sind die so 2016 aus den ähm, Supermärkten und Einkaufszentren verschwunden, weil da wurde ähm, quasi der Verbot gewissermaßen, oder es war kein Verbot, sondern eine Abgabe gegen Entgelt. Also dann musst du jetzt für eine Plastiktüte 10, 20, 30 Cent bezahlen. Das wird ja heute auch noch gemacht, also ist sie nicht komplett weg. Der Verbrauch ist auch zurückgegangen, aber es bezieht sich immer nur auf Plastiktüten mit einer gewissen Stärke, also Dicke. Mhm. Und jetzt habe ich da so ein Wort gelesen. Insbesondere Hemdchenbeutel hast du das schon gesagt.
1: Hemdchenbeutel? Ja. Ich stelle mir jetzt eine bestimmte Form vor. Nee, aber. Ja, so,
0: so Hemdchenbeutel, das sind so Plastiktüten, die so richtig dünn sind. Die kennt man vielleicht mh, so an so, wenn man Obst kauft und tut es in diese ausgehängten Plastiktüten. Die sind immer so ganz mhm. dünne, flatterartige.
1: Ah, ja, ja. Ich glaube, was du meinst.
0: Mh, das ist noch erlaubt, irgendwie auch weiterhin, dass man die eben abgibt. Mhm. Ähm, und das, obwohl 2022 soll es ein Verbot geben, ein Verbot von den Plastiktüten, aber wiederum mit der Einschränkung nur eine bestimmte Dicke. Also diese Hemdchenbeutel, keine Ahnung, wer diesen Begriff <lacht> verwendet, ähm, die, die sehen halt auch, wie so ein Halb, auch aus wie so ein halbes Hemdchen. Ähm, die, die bleiben weiterhin bestehen und werden auch rege benutzt. Mir ist irgendeine Zahl im Kopf mit... Äh, zwei Milliarden oder so, oder Millionen, keine Ahnung, da kann sich jeder, der sich interessiert, ähm, reinlesen. Genau, das war so das Rechtliche und da mein ähm, Fazit, wer sich da ein bisschen informieren möchte, das ist alles ziemlich undurchsichtig, intransparent, nicht besonders klar gemacht, was eigentlich jetzt erlaubt, was nicht und auch ein bisschen lasch, also so also richtig klare Struktur, dass man mal die Hersteller in die Verantwortung zwingt, habe ich jetzt nicht so gefunden. Und war dir jetzt auch jetzt nicht so bekannt? Mhm. Oder? Dass es jetzt irgendein ein besonderes äh, tolles Gebot gäbe, was so ein Alleinstellungsmerkmal hätte?
1: Nee, nee. Also, ich glaube auch, dass ähm, es auch wahrscheinlich sehr undurchsichtig ist, weil ähm wir sind uns alle nicht so sicher, was ist denn jetzt wirklich das Richtige. So. Also mhm. ich glaube auch, dass, äh, klar, da gibt es, ähm, gibt es Bestimmungen und Forschungsgruppen und so weiter, aber ich glaube, es ist halt alles nicht so schwarz und weiß. Also zu sagen, okay, also das ist auf jeden Fall besser als das andere, ist, ähm, glaube ich, da schon ziemlich schwer. Also ich finde, es ist ein Thema, ähm, mit dem muss man sich ein bisschen beschäftigen, um überhaupt zu wissen, ja, inwiefern ist es jetzt sinnvoll, etwas zu verbieten, wie du vorher auch meintest, mhm. die To-Go-Becher dann plötzlich aus einem ganz anderen Material zu machen, ja, was vielleicht m -m. energiereicher ist, ist ja auch nicht immer das Beste.
0: Ja, also total seltsam und ähm, genau, es gibt da noch ein paar, äh, wie nennt man das, Leitlinien oder Pläne, die zum Beispiel jetzt die Bundesregierung oder das Umweltbundesamt hat, ähm, genau, die sind auch ein bisschen schwammig, noch nicht bindend. Aber was ich da interessant finde, ist, dass man die Hersteller die Pflicht nehmen will. Besonders die ganz großen Unternehmen, ähm, die kann man ja auch gerne mal aufzählen, sowas wie Coca-Cola oder Nestle, die sind riesig und viele Verpackungsmüll an Stränden beispielsweise mhm. hat, haben eben ein Branding, das ist eben Marke drauf und dass man sagt, sobald etwas verkauft wird, muss man auch gleichzeitig etwas in den ähm, Recyclingpool zahlen mhm. oder in die Müllentsorgung, ähm, weil natürlich ein paar große Unternehmen viel, viel Müll äh, produzieren, und um die jetzt irgendwie ähm, bashen zu wollen, sondern das ist halt ihre Produktmarge und, mhm. und da muss man auch ein bisschen ähm, ja, Druck machen, finde ich.
1: Finde ich auch ehrlich gesagt, ähm, also ich finde es gut, wenn die einzelnen Verbraucher in sich Gedanken machen können so oder es tun, was, was kann ich besser machen, was kann ich vermeiden, aber im Endeffekt sind wir alle auch abhängig von dem, was es überhaupt gibt, mhm. ähm, was wir im Supermarkt kaufen können ähm, und klar, wir haben da auch so ein bisschen eine gewisse Macht, indem wir es entweder kaufen oder nicht, eine Art Wahlzettel an der Kasse, ähm, aber die ist ja auch nur beschränkt, also viel Verantwortung liegt da meiner Meinung nach eben, wie du sagst, auch bei den ProduzentInnen.
0: Mhm, ja, ja, was, mir da, was mir da ein cooles Einfällt ist, ähm, wenn es diese so Tanzstellen-Snacks, da gibt es immer zum Beispiel so eine Chips-Stapeldose, aber mhm. das sind dann nur so 40 Gramm drin. Die sind dann so die zu so klein. Vielleicht hast du die mal mhm. gesehen. Es gibt oder so Kleinstverpackungen. Ja. Äh, wenn es die nicht geben würde, wäre alles okay. Oder auch ähm, ich meine auch sollte mal eine Limo kommen mit 0,15 Liter. Also ein riesen ähm, mhm. Aufwand für so eine Dose, die du herstellen musst, für so eine kleine Füllmenge, ist natürlich Schwachsinn, wenn es das nicht geben würde dann wird sich auch kein Verbraucher, da wird halt einfach keiner verbrauchen. Ja, total. Also da kann man schon, finde ich, ein bisschen strenger sein. Mhm. Ähm, genau, und du hast ja insbesondere dich auch damit beschäftigt, was ist eigentlich eine gute Wahl in Verpackung oder ein spezielles Beispiel mal rausgesucht. Ähm, was ging es denn da?
1: Also, ähm, wie wir jetzt gerade ja schon, als Linus so ein bisschen, als du uns hier was erzählt hast, ähm, gemerkt haben, finde ich, ist, dass es überhaupt nicht, also auch bei den Gesetzen, das ist überhaupt nicht leicht jetzt zu sehen.
0: Nanu, schon vorbei? Tatsächlich haben wir uns ein bisschen verquatscht. Darum würden wir euch gerne auf die zweite Folge oder den zweiten Teil dieser Folge verweisen und euch herzlich einladen, auch diesen euch anzuhören.
1: Da führen wir das Gespräch nämlich ein bisschen weiter.
0: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Bis dann, ciao.